0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Écoute, quelle histoire triste quand même, Félix, cette adolescente de 15 ans, euh, qui euh, une Algérienne qui avait choisi, sa famille avait choisi le Canada pour sa tranquillité. faut le faire, là, puis elle, a se fait tirer finalement euh, dans une histoire de gang de rue dans le nord de Montréal. C'est une tristesse sans nom, Félix.
0: Oui, c'est à pleurer. On en parlait hier, Richard, du euh, du meurtre de cette adolescente de 15 ans, mais il n'y a plus de détails qui, euh, qui émergent justement sur, euh, sur sa personnalité, sur elle-même, puis sur ce geste totalement euh, gratuit aussi dont elle a été victime. Alors, euh, je cite euh, ma collègue Maïsa Ferrat euh, qui affirme euh, que M euh, Myriam euh, Boundawi, c'est son nom, s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, sans s'en doutait, mais elle a parler à une personne qui était dans la voiture aussi avec elle, euh, qui voulait préserver son identité en se donnant le nom fictif d'Abdel, euh, qui... Confirme cette version des faits là, puis elle parle. Euh, il parle un peu d'elle aussi. Elle allait avoir 16 ans en mars. Elle vivait à La Prairie, sur la rive sud de Montréal, avec sa sœur depuis deux ans. Euh, C'est une fille, il semble, studieuse. N'est pas dans ses habitudes de sortir pendant de longues périodes sans donner de nouvelles. Euh, on l'a vu dernière fois la dernière fois dimanche matin, puis euh, euh, vers 17 heures, on n'avait pas de ses nouvelles. Alors sa famille qui s'inquiétait du couvre-feu euh, a appelé la police parce qu'elle se sentait un peu euh, impuissante par rapport à ça. c'était pas dans ses habitudes. Et là, ben, tu vois, une heure après l'appel, autour de 18 heures ce jour-là, elle était euh, assise sur le siège passager d'une Volkswagen grise au vide teinté qui était conduite par... Uh, Abdel, les deux jeunes, selon Madame Ferra, s'étaient rencontrés sur les réseaux sociaux quelques semaines auparavant. Les deux étaient d'origine algérienne, ce qui a uh, facilité le lien uh, uh, entre eux. Donc, c'est une fréquentation, comme plusieurs jeunes en ont. Et ce qu'ils ont fait, selon le même témoignage, c'est, uh, ce jour-là, aller s'acheter des pâtisseries à cette fameuse boulangerie Castel de la rue Jean-Talon que plusieurs personnes uh, connaissent. Ils entrent dans le véhicule où la jeune fille était et euh, là, ben, ça commence à se vider cette rue-là parce que le couvre-feu s'en vient. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, à ce moment-là, euh, ça arrive. Il y a une Mercedes blanche qui s'approche des du, du, jeunes dans la voiture. Deux hommes masqués, dans la vingtaine, probablement, selon les informations policières aussi. Une dispute. Euh, Abdel discute avec ces gens-là, dis, se dispute avec ces gens-là. Les insultes fusent, puis ça, ça y va, ça y va. Donc, la voiture s'en va. Et revient une trentaine de minutes plus tard, selon le même témoignage, celui d'Abdel qui était dans la voiture. Et mmh. c'est alors là qu'on tire une demi-douzaine de balles en direction du véhicule. Abdel se baisse, évite les projectiles. La jeune fille, elle, non, atteinte à la terre <rire> par plusieurs projectiles. Voilà.
1: Épouvantable. 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 Et, hein. et là, tu regardes ça aujourd'hui, là, 33, c'est quoi, 33 fusillades en six mois à Montréal
0: oui, euh, c'est notre bureau d'enquête avec Jean-Louis Fortin et puis Andrea Valeria qui ont répertorié tous les incidents à être survenus à Montréal dans l'est de Montréal, c'est pour ça que le journal titre aujourd'hui Far Est, d'ailleurs, hein? euh, 33 au cours des six derniers mois euh, des meurtres, parmi ça des blessures graves. Euh, alors, il y a vraiment euh, une recrudescence statistique des événements violents. Des f... Je suis porté à te dire des fusillades violentes, si toutefois euh, ce terme-là <rire> peut être indiqué parce que, tu sais, je veux dire, ça se peut, euh, exemple, bon, euh, que quelqu'un se fasse tirer euh, sur le mur de sa, fasse tirer sur le mur de sa maison, des, des crimes par arme à feu, j'entends, euh, des crimes contre la propriété, même par arme à feu, des coups de feu tirés en l'air, mais des personnes ciblées dans des altercations, c'est franchement, euh, c'est que ça commence à être franchement inquiétant, surtout qu'on avait cette promesse là du SPBM de s'en prendre. Euh, non pas juste à ceux qui possèdent les armes mais à ceux qui vendent les armes parce que c'est comme ça qu'on va avoir du succès enlever les armes de la rue là ben c'est pas si facile que ça faut que tu prennes celui qui les vende les armes pas mmh. juste celui qui les achète les armes
1: beaucoup Saint-Léonard Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles Villeray c'est des quartiers chauds
0: oui, puis ça inquiète, ça inquiète tout le monde hein, euh, à Montréal, puis la circulation des armes à feu sur le territoire euh, aussi. Euh, tu vois même Michel Goyette de l'Ordre professionnel des criminologues euh, du Québec affirme que c'est l'âge des personnes qui sont en cause qui est important. C'est ça qui fait peur. Le coordonnateur du café jeunesse multiculturel Slim Amami il dit tout le monde a peur. C'est cette même peur qui pousse certains jeunes à s'armer. C'est un cercle vicieux. Retiens ça, un cercle vicieux. On pousse les gens à s'armer quand on a peur et quand les armes sont quoi sont accessibles. Euh, alors, euh, la mairesse, d'ancienne mairesse de Rivière-des-Prairies, Chantal Rouleau, préoccupée par des actes de violence. La mairesse de Montréal aussi. Bref, tout le monde. Euh, Mais, tout le monde euh, commence à se dire que ça, ça ça roule pas rond, là, présentement.
1: Non, non, beaucoup. C'est des, des gangs de rue, finalement. Là, des gens qui sont tentés par la délinquance. qu'il faudrait aussi, là, je comprends, les, les organismes communautaires et tout ça, bon, ça prend euh, plus de présence policière. Tu sais, j'ai déjà vu des documentaires où on on, on demande à des, à des jeunes qui ont été dans des gangs de rue et qui s'en sont sortis euh, de, de, de faire des conférences, d'aller dans les écoles et dire aux jeunes, regarde, moi aussi, je j'étais je, j'étais fasciné par l'argent, les filles, la vie, le fun, puis tout ça, j'allais voir des films, les guns, ça, et finalement, elle est pas là, parce que je suis passé par là, puis c'est l'enfer, parce que tu sors, là, tu sors souvent de ce chemin-là, les pieds devant, là.
0: Oui, et ça nous porte à se poser cette question-là. Quelle est la savante mesure entre la prévention et la répression dans les cas de crimes par arme à feu à Montréal puis dans ce qui se passe présentement? À quel point la police agit fortement en répression du crime ou à quel point la police doit-elle agir fortement en prévention du crime? Est-ce qu'on doit faire ça 50-50? Sérieusement, la réponse, je ne l'ai pas. Je consultais des policiers hier, qui, euh, après cet événement-là, qui, euh, qui me disait qu'ils ne l'avaient pas euh, euh, eux aussi dans le sens que si tu décides là que tu mets là, que tu places des, des, du personnel en nombre suffisant là dans des escouades spécialisées il y en a déjà une d'ailleurs pour combattre les armes à feu mais si tu viens grossir les rangs de ces escouades là puis tu sais, que t'es tough on crime, comme, mm. comme, comme, euh, comme Stephen Harper l'était exemple en politique, donc la même chose au niveau de la police. Ben est-ce que tu vas créer un autre problème? C'est ce qui se posait comme question. Tandis que si tu patrouilles plus, si tu as plus d'agents socio-communautaires dans les écoles, ça, tu, tu vas peut-être aider un problème, mais tu vas en créer un autre aussi, parce qu'en même temps, tu vas pas sortir les armes de la rue. Fait que tu vois toutes les. C'est pas simple, c'est vraiment pas simple, là.
1: Non, et les gens qui disent, wow, ça se tue ça se tue entre eux autres, ces gens-là, non, 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 regardez cette jeune fille-là, là. elle avait rien à dire, c'est pas vrai, dit, c est c est pas vrai, pas vrai là à un moment donné, là vrai. et aussi c'est souvent des gens de quartiers euh, défavorisés, euh, qui c'est souvent des gens modestes, de milieux modestes, qui, qui, qui sont les premières oui, victimes puis, de ça, oui, parce puis, que c'est dans ces milieux-là que ces gangs-là agissent.
0: Oui, puis Richard, tu sais, cette phrase-là qui est un peu passe-partout, là, et éculée d'ailleurs, à laquelle tu fais référence, ce terme-là, tu entre autres, tu entre autres, peut-être que si un règlement de compte entre un gang de rue puis un autre gang de rue se passe devant toi, puis quelqu'un se fait tirer une balle en pleine cervelle devant toi, ça se peut, Richard Martineau, que toi, le témoin de ça, même si tu n'étais pas visé, puis ça s'est réglé entre guillemets, entre autres. Tu en garde des séquelles importantes, mm. tu comprends Donc c'est pas vrai que le crime, même s'il est réglé entre deux gangs, ne fait pas de victimes collatérales. Tu alors c'est tout ça à réfléchir aussi quand on quand on pense à la violence par arme à feu. Encore une fois à Toronto, je, je, je me demande si on, on pourrait faire ça à Montréal. À Toronto, il euh, y a eu un moment où on a, euh, on a, c'est une forme de, de, de dédouanement d'une journée où tu peux ramener tes armes illégales. Tu les rapportes ah oui. euh, et tu les déposes, puis tu dis, ben ça, c'est mon Glock ou euh, ça, c'est mon Smith Wesson ou ça, c'est mon... Et puis, tu déposes ça en disant, parfait, mais ben, moi, je, je m'en débarrasse, puis il n'y a pas d'accusations qui sont portées contre toi. Donc, tu sors l'arme de ta vie euh, et tu t'en débarrasses, voilà.
1: Il ne doit pas en avoir beaucoup là, qui font ça, là, parce que quand tu es bandit, tu tiens ton arme. C'est rare que... Ben tu Ben oui, mais ça avait
0: connu quand même un succès, cette affaire-là. C'est ça qui arrive à Toronto. Il y a des gens qui, euh, qui avaient cru que c'était peut-être la meilleure chose à faire dans les circonstances. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais, euh, mais enfin, je, je, sérieusement, je me demande ce qu'il faut faire. Puis on dirait que personne... Alors, regardez tous les témoignages là, que je vois. Il n'y a personne qui semble avoir la solution présentement, puis mais... pas nous ce matin en plus.
1: Non, non, c'est vraiment un gros problème. Maintenant, Montréal devient vraiment une ville tough. On dirait, on dirait New York dans les années 70. Tu veux nous parler de la, d'une quarantaine?
0: Oui, je veux te parler de cette euh, quarantaine, là, de trois jours pour euh, les arrivants euh, de l'étranger. Alors, euh, bon, ben, c'est, c'est partiellement dévoilé tout ça. L'Agence de santé publique a dévoilé ses critères à l'attention, à l'intention des hôteliers. Qui eux ont jusqu'au 10 février pour se manifester en disant bon ben moi je veux accueillir les voyageurs qui reviennent dans l'étranger de l'étranger plutôt. Alors voici les spécifications, mon cher Richard. Les établissements doivent être à 10 km, euh, dans un rayon de 10 kilomètres d'un aéroport international, en mesure de faire parvenir des repas conformes au guide alimentaire canadien, <rire> sans contact dans les chambres, offrir un accès gratuit au Wi-Fi. Enfin, le transport des voyageurs de l'aéroport à leur chambre sera assuré par les hôtels qui vont respecter des normes de ventilation, un protocole de nettoyage très strict. Alors, euh, je ne sais pas si tu sais, là, mais la PDG de l'Association des grands hôtels de Montréal, elle euh, dit que c'est un défi technique, mais c'est un défi qui n'est pas... Impossible, tu sais évidemment quand tu quand tu tires le diable par la queue parce qu'il y a personne dans tes hôtels, ben t'as oui. pas de revenus, c'est sûr que tu veux le faire, mais en même temps tu dis, tu comprends que pour la majorité des gens ça tient la route. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui, mettons aujourd'hui, a choisi de voyager là, euh, dans le sud, euh, la, la, la fameuse ben. Je suis pas sûr. Là, que c mais ça,
1: ça c'est au que... aux frais du, du passager, aux frais du, du voyageur. Ça.
0: Oui, ça coûte cher quand même. Ben hein, c'est hein, ça, ça pour le retour.
1: Et dans le National Post, il y a l'Association des libertés civiles en disant que ça n'a pas de bon sens parce que c'est discriminatoire. Vous avez des gens à, à revenu modeste. Mais je m'excuse, mais les gens à revenu modeste, ils ne voyagent pas ils n'ont pas pris l'avion pour aller dans le sud, à Miami, ou, tu sais, quand même, si tu as assez d'argent pour voyager en temps de pandémie, ben tu as assez d'argent pour te mettre en quarantaine.
0: Selon ben bien. effectivement, puis tu sais, en même temps les hôtels, c'est bien c'est bien gentil tout ça, d'héberger de, 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 des gens, puis euh, ça va faire un peu d'argent, mais la, la présidente de Christiane Germain, là, la coprésidente des, des hôtels Germain, a dit que c'est pas ça qui va permettre aux hôtels de sortir du marasme, là. Ben elle dit en rigolant, lance que la Saint-Valentin va être de loin meilleur pour nous. Ben oui, écoute,
1: c'est un, comme on dit, un plaster sur une plaie béante. C'est pas ça qui va leur permettre de sortir de là. Et euh, écoute, je sais pas si on a le temps de parler d'Hugo Fredette très rapidement
0: ben, en 30 secondes, là, Hugo, Hugo Frodette, euh, cet assassin a été condamné à passer au moins 25 ans derrière euh, les barreaux. On sait c'est qui, Hugo Frodette, il a tué euh, sa conjointe, un innocent dans sa fuite aussi, avec son enfant. Ben euh, euh, La couronne veut porter la sentence en appel pour doubler cette sentence-là à 50 ans derrière à les barreaux.
1: 50 ans. Merci beaucoup, Félix Séguin, du bureau d'enquête et animateur à l'GE. On se reparle demain. Passe une excellente journée.